4: este programa a todos los que me apoyaron en este momento y en los momentos difíciles que vinieron antes. Pero por favor,
5: Sebastián, ¿cómo ¿Qué? vas a empezar dedicando un programa?
4: ¿Y Yo qué sé, Facu, si no dedico este programa, ¿qué, qué, ¿qué voy
5: a dedicar? Ah, no tengo la menor idea, pero los programas no se dedican. Ah, es como que los programas no se dedican, se hacen, decís. No, 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 no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir... Es que no se andan dedicando programas a la gente ah,
4: no, A mí no me importa, ¿quién dice eso?
5: Y las convenciones sociales, las normas, los manuales de estilo Bueno, está, está, sí,
4: sí, todo bien Pero yo quiero dedicarle algo a alguien Y no soy, un, por ejemplo, un jugador profesional de fútbol Como para dedicarle un gol
5: Está bien, pero no se pueden dedicar programas Podés ganar un premio y dedicarlo ¡Ah! Oh, esa me gustó El premio Nobel, por ejemplo ¿Qué? Puede ser. La verdad que te veo medio lejos del Nobel, eh. Capaz que pensaría en algo que nos quede un poquito más cerca. Está bien,
4: algo como más bajando la expectativa, por ejemplo, un Pulitzer.
5: Bueno, 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 puede ser. Capaz que hay un escaloncito menos también, ¿eh? Sí. Eh, Decís que un globo de oro. ¿Vos actuás? La vida es actuación. Ah, pero no, no te dan el globo de oro por actuar en la vida, te, te lo dan por actuar en películas.
4: Eh, entonces no, un Grammy. ¿Vos cantás? Eh, sí. Por una noche con sabor a miel, robarle un beso en no, un no, callejón, no, no. y
5: sentirás no 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 me parece. ¿No? ¿No? creo que la murga llegue mucho a gran, pero el, no, no. Y aunque pa. llegue, no, no, me parece que no te da. No me da, no. Pará, no se me ocurre nada más. Uno de la revista, eh, la, la Nature pero vos no distinguís una célula de un celular, Sebastián. No, no te no? van a dar un premio eh... científico. Me algo más cerca, más alto alcance. Un Martín Fierro. No, no, loco. Me parece que tenés la autoestima un poco alta. Ah, yo me la
4: medí hace poco y creo que no 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 tengo nada. Está bien.
5: Mirá, voy, voy, a, voy a ser duro contigo. Voy a castigarte. No, no vas a ganar. ¿Eh? ¿Y un iris? No, no hay más iris. ¿Y un Florencio? Nada, no vas a ganar nada. ¿Y un tabaré? Ni un tabaré. Nunca en la vida. No hay más tabaré. <ríe> No, tampoco...
4: Pará, durísimo, me duele, me duele lo que decís vos... Perdón vos, pero, pero es así... Pero era mi sueño... ¿Ganar un premio? En realidad, mi, mi sueño era dedicarlo a, algo, a alguien... Un premio, un libro, yo qué sé, cualquier cosa... Yo no quiero cortarte los sueños... Sí, pero bien que lo hiciste...
5: Bueno, está bien... ¿Qué? Dedicarle el programa a quien quiera... ¿En serio? Sí, dale, sacate la gana... Vamos, no. bueno,
4: entonces yo... Empiezo la edición 820 de Por Decir Algo... Y le dedico este programa a mis compañeros de la escuela y a todos los que me conocen.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
4: Bienvenidos a este Por decir algo muy especial de día martes, si no me equivoco, martes primero de junio. Y antes, de, antes que nada me veo en la obligación de decir que está confirmado el clásico de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Nacional-Peñarol, la ida, Peñarol-Nacional-La Vuelta, se acaba de hacer el sorteo, la Conmebol lo transmitió por eh, Facebook y se confirmó que Nacional y Peñarol se van a jugar un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana en un duelo de ida y vuelta allá cuando termine la Copa América. Esa es la noticia del día, Facu, ¿cómo estás?
5: Todo tranquilo, estabas viendo recién la transmisión Pero recién, recién, mientras hablabas Mientras decías esto, tenés la tele prendida Mirando, ¿Vos por ejemplo que No lo encontré en la tele no lo en con... está. Ah, no lo encontré, lo tengo en Facebook ¿Tres? Y por lo tanto no lo vi recién había como un corto audiovisual eh, con imágenes del estadio centenario y llenando de mística al estadio centenario porque claro va a ser la sede además de las finales de estos dos torneos de la Libertadores y de la Sudamericana entonces ya la conmebol prendió todo el aparato y, y, y prepararon para el sorteo eh, una presentación a todo trapo del estadio centenario
4: claro sí es cierto no no
5: no no no, no lo había
4: registrado este, así que no no lo vi lo voy a mirar después eh, dentro de las cosas que decís vamos a hablar de esto en un rato igual pero el Estadio Centenario se de las finales, en principio, me
5: imagino que no, de los duelos entre Nacional y Peñarol. Pero y bueno. Pensar que no, que, que en, en partidos sin público podrían jugarse en el Parque Central y en el Campeón del Siglo, efectivamente, ¿no? Y, la verdad es que me imagino que sí, que los dos van
4: a hacerse cargo. De, de esa localía. Peñarol ya lo he hecho, nacional, en esta, digamos, etapa todavía no, pero calculo que no va a tener más remedio que inaugurar su, 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 esta era recibiendo a Peñarol en el, campeón del siglo, en, el en el campeón del siglo, en el parque central en el partido de ida y la vuelta en el campeón del siglo. Eh, sobre todo porque se ha hablado que incluso el Estadio Centenario va a entrar en
5: reformas importantes y quizás ni siquiera esté disponible para esa fecha. Claro, es que tiene que hacer las reformas justamente para llegar a, a las finales de, de este torneo, donde... Por lo menos ya sabemos que no va a ser una final uruguaya. Porque en, en, en tres de especular, cuando los dos equipos uruguayos terminaron, digamos, clasificados a los octavos de final, se podía especular con que en algún momento se cruzaran o que, eventualmente, en una final se cruzaran. Bueno, eso ya no va a suceder. También sabemos que va a haber un, a haber un equipo uruguayo en cuartos de final. Exactamente, va a haber un
4: equipo uruguayo en cuartos de final que, además, cuando pase... Eh, cualquiera de los dos que pase Va a jugar contra el ganador de Sporting, Cristal Y Arsenal de Sarandí Ese es el lado de la llave que le tocó este Más adelante de ese mismo lado Están eh, los equipos brasileños Está la
5: América de Cali Después repasamos el resto del sorteo pero Qué, qué precoz que fue todo vos? O sea la verdad es que yo eh, me senté a mirar el sorteo y no duró nada. nada O sea, el resto de los equipos ya ni los vi, lo estoy mirando ahora cuáles son los cruces. Ya empezó el WhatsApp a, a sonar y, y, y nada y a publicar noticias de, de que Peñarol y Nacional se iban a enfrentar en los octavos de final. Porque las primeras dos bolillas fueron los equipos uruguayos. Sí, es
4: el partido más importante, me parece, entre la, entre la Sudamericana y la Libertadores, creo que sin duda. Eh, el, el clásico Peñarol Nacional, por lo inédito inclusive, este va va, va a acaparar mucha atención Es muy posible, o bueno, lo que lo que diga la estadística, que la cuenta es bastante sencilla, también que haya un Boca-River en cuartos de final, porque si pasan sus series de octavos, se enfrentarán entre ellos, así que parece haber camino de morbo este, variado en, en estas competencias
5: internacionales, Facu. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Este y, y bueno nada. Eh, a mí me, me sorprendió eso. Me sorprendió la, la velocidad con la que con la que se dio el sorteo. Después repasábamos eh, con el felo, a través de haciendo producción por WhatsApp, ¿verdad? De estos tiempos de teletrabajo eh, que el último clásico continental entre Peñarol y Nacional fue en el 99 por la Copa Mercosur pero claro, a mí cuando me dijeron eso fui derecho a buscar la Copa Mercosur del año 99 y lo que me encontré es que no, no, no fue nada parecido a esto en el sentido que se enfrentaron a una fase de grupos eh, que creo que tiene grandes diferencias con respecto a lo que va a pasar ahora en esa fase de grupos estaban Peñarol Nacional Vasco da Gama y Cerro Porteño eh, terminó clasificando Peñarol en ese grupo, después de empatar el Clásico de ida 0 a 0, y de ganar el último partido, el Clásico de vuelta, 2 a 1, gracias a eso Peñarol superó a Nacional en la tabla de posiciones, pasó a los cuartos de final, era como esta Sudamericana, en realidad no era eh, pasaba el primero y los mejores segundos eh, a, a cuartos de final, Nacional no quedó entre esos mejores segundos. Exactamente,
4: bueno, después nos metemos un poco más entonces, Facu, si te parece... En los sorteos y repasamos este completo el calendario de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, vale la pena recordar esto, que primero tendremos parate de eliminatorias y de Copa América, no para el torneo local, pero sí obviamente la competencia internacional, obviamente también sujeto a lo que suceda en la Copa América, que por más confirmada que la quiera darla con Mebol en Brasil, este hay movimientos de todo tipo, también vamos a estar hablando de eso más adelante, claro. eh, porque incluso los jugadores, eh, Agüero llegó a Argentina por ejemplo diciendo, eh, si Brasil no está bien, yo no creo que la Copa América se vaya a jugar. Este, Godín estuvo hablando también, vamos a tener la palabra de él, eh, fue distinto. Si todo va por los carriles normales, después de los parates, reanudaría la competencia internacional con
5: este clásico entonces entre Peñarol y Nacional. Sí, este, es la, la fecha, este, las repasos so, de la semana del 13 al 15 de julio, es la de ida, y del 20 al 22 de julio la vuelta. Exactamente, esa corrida, este, y bueno,
4: eh, nada, la verdad que para el fútbol uruguayo es un partido. Este, de, de Máximo Cartel, me acuerdo cuando nos reíamos un poco de la final de la mega final del universo. Eh, y bueno, y acá estamos, ante una octava final de Sudamericana, que yo creo que se va a vivir de una manera muy similar este, a, a cómo se vivió aquello, por lo menos a nivel local. Yo me la imagino así.
5: No, la verdad es que eh, intentemos no imaginárnoslo así, ¿no? Porque bueno, el final de aquello fue, fue bochornoso. El final de aquello fue bochornoso, me
4: había olvidado, pero, pero fue así. Este, bueno, Facu, le dedicamos el programa ya... Yo ya le dediqué el programa
5: a mi compañero de escuela, todo lo que... ¿Le querés dedicar el programa a alguien vos? Sí, a Peñarol y a Nacional. Dos equipos tan grandes, eh, los más grandes del universo... Que se van a enfrentar en octavo de final de la Sudamericana. Yo aprovecho para preguntarte... Eh, ¿qué, ¿Qué cosas te gustaría poder...? Ahora estaba pensando
4: que eh, el futbolista profesional tiene derecho a dedicar goles. Por ejemplo, algo que el, el futbolista amateur no tiene, Viste que queda muy raro. Eh, no sé, vos estás jugando un, un fútbol 5... Y no, no haces un gol y haces el gesto, no sé, el de Bebeto dedicado al hijo, o te pones la pelota abajo de la panza. Ni siquiera creo que en Liga Universitaria tenés derecho. a ¿No? Derecho moral a,
5: a dedicar un gol así, o oh, sí Instruíme porque la verdad es que tengo cero partidos de liga universitaria arriba. Mis únicos partidos oficiales de fútbol han sido de, en baby fútbol y bueno, ahí, ahí creo que no se dedicaban goles. Y yo para empezar nunca los hacía, ¿no? Eh, pero no, creo que no. No, eh, no eh,
4: se puede dedicar. El fútbol amateur creo que
5: yo no recuerdo haber visto a nadie dedicar un gol. Inclusive creo que está eh, vedado también el festejo colectivo. Claro, como eh, no, no te puedes sentar uno atrás del otro a remar todos juntos, por ejemplo, como me, en un barco vikingo. No, me parece que no no está.
4: Tampoco estoy seguro de haber visto alguna vez eh, un, festejo, un festejo colectivo organizado, planificado y desarrollado dentro de una liga. Ni que hablar que no en un fútbol 5, pero ni siquiera en una liga universitaria, ni liga Montevideo. Digo pensando en cosas que... Que, que el futbolista profesional puede hacer y nosotros no. No sé, por ejemplo, en el fútbol levantarte
5: la remera y tener otro trabajo Tampoco. Eh, y bueno, depende de lo que sea, ¿no? Qué sé yo, la, la, la verdad es que no, no, no tengo la medida. A mí me parecería raro. De repente, si es por una causa, no sé, eh, que, que capaz que lo amerita, eh, como, como que, que no se preste para la burla la causa. Porque lo que me parece a mí es que lo que le sucedería a ese jugador que dedica el gol o que se levanta la camiseta y tiene otro trabajo es que se burlen de me parece que eso es lo que no lo habilita la burla pero de repente hay causas que capaz que no habilitan la burla capaz que la pérdida de algún ser querido capaz que no sé alguien a no sé alguien a quien le pasó algo muy bueno un familiar un pariente un amigo y hay una dedicatoria ahí y tal como que no da para burlarse porque hay un no sé, como una, un respeto por esa situación de repente. Claro, sí, entiendo, pero
4: ahí hay que ver cuál es el sentido, en definitiva, porque si le estás dedicando algo a alguien que en realidad no lo puede ver, ¿qué haces? ¿Le contás? ¿Le decís, este. no sé, por ejemplo, llegás y decís, eh, mi amor, eh, te dediqué, me puse la pelota abajo la remera y, y, te, y te dediqué el gol porque estás embarazada, o le decís a un amigo, no sé, que está internado, le contás, te tenés que hacer sacar una foto, es como tiene su elaboración.
5: Bueno, sí, entiendo, qué sé yo, pero yo... O sea, me voy para el lado más trágico, ¿no? Pero de repente es eso, perdiste un ser querido, haces un gol y el, el típico festejo ¿no? de apuntar al cielo o de hacer algún gesto que fuera común con esa persona que claro. Capaz que por ese lado queda como habilitado No te ve eh, la, la persona en sí, por supuesto Pero eh, es como que Para la comunidad, incluso para tus compañeros De equipo, lo que sea, se comprende el gesto Sí, eso, eso es lindo, está bien, puede suceder He visto alguna máscara en Liga Universitaria Si no me equivoco, y acá Seba
4: Dice el Liga Universitaria se dedica muy poco y a escondidas este, eso, claro. eso es un poco lo que decís vos ¿no? Eh, y después José agrega que, salvo que juegue el Felo Que siempre tiene a Weekend Deportivo filmándolo eh, ahí eh, a la gente todo liga y él puede hacer. Pasa que el bolero no tiene oportunidades de dedicar nada. ¿Cómo no? ¿Ataja un penal o dedica? Eh, para mí, el arquero, cuando ataja un penal en el código de conducta
5: del arquero, está como alentar a los compañeros. Ni siquiera lo dejan casi que festejar. <risa> Claro, ni siquiera que lo vengan a abrazar a él. Él eh, empie empieza a ordenar para el córner. Porque lo que se viene después de atajar un penal es sí. un córner, seguramente. ¿Y vos, este, como jugador de básquet, hay alguna conducta del básquet
4: profesional que esté como media vedada en el básquet amateur o juvenil? Creo que no, ¿no? Porque, por ejemplo, si la hundís
5: en una. En una podés golpearte el pecho así y sacar cartel. Claro, ¿ves? ahí es lo que yo te iba a decir, me parece que he formado parte de un deporte donde eh, se disfruta más <ríe> directamente, porque la verdad es que sí, recuerdo que había dedicatorias, Tamp tampoco son festejos tan, eh, ¿cómo decirlo?, ampulosos o tan eh, exacerbados como en el fútbol, ¿no? De repente un jugador mete un triple y hace un gesto con la mano, no sé, eh, qué sé yo, o, o señala a la tribuna porque hay alguien o... Nada, o algún, algún gesto rápido, pero que no le impida eh, volver a defender, que es directamente la acción siguiente a lo que. a lo que digamos que tiene que hacer. Y después siguen sí, jugadas como volcadas, como cosas así. Yo no sé si tanto la dedicatoria, pero seguro que, que el festejo, y a veces como eh, cierto personaje, como, como en el festejo, Eso es bastante común en el básquetbol. Como que el jugador que hace la jugada eh, estrella, eh, Cobra carácter carácter de personaje en los, en los próximos 5 segundos, hace algún gesto, no sé, se, 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 se pone como con los músculos, o con no sé, eh, distintas formas de festejar eh, que, que están como a la vista de todo, ¿no? Y me parece que eso en el básquet o la amateur, la verdad es que también pasa. Igual y... te puede llegar a, o sea, si, si te vas de, de mambo, digamos, no eh, alguien te va a decir, oh, no es la NBA esto. Capaz que lo que puede haber, mirá, a ver, esta me imaginé del básquet, el que calienta
4: con auriculares, que en el básquet profesional se da mucho en el, en el, en el estadounidense, en el americano que calienta auriculares, eso si lo haces en juveniles, te armas el bolsito y te vas a tu casa, para mí. Bueno, sí, puede oh, no. ser, ¿no?
5: Sí, 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 ahí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, o se puede calentar, ¿hay, hay, hay jugadores juveniles que calientan escuchando música? no. La verdad es que no los he visto. Y ahora está bastante más de moda el tema de los auriculares inalámbricos. Como que pasaría a ser una, una posibilidad. Pero no, no, eso no es nada común. Sabes qué podría estar bueno? Que calienten con, todos con auriculares inalámbricos, pero que escuchen todos lo mismo. ¡Qué lindo! Eso me encantaría, ¿eh? Eso es una gran cosa, como se dice, colectiva. Una También playlist incluso puede ser con, el, con una arenga, ¿viste? tipo. También se le puede pedir... Eh, no, no te digo a nivel amateur, pero viste que en la Liga Uruguaya ya hay parlantes en las canchas. Que suene la playlist de, del equipo eh, en el calentamiento, pedirle al, al sonidista y decirle, oh, nosotros tenemos esta lista de canciones y queremos calentar con esto.
4: Qué lindo, y, qué
5: lindo. Y ellos ambientan la previa para todo el público presente en los tiempos en los que pueda haber público. Perfecto,
4: acá pasó la previa del programa de hoy y nos metemos directamente con el primer bloque que hay mucha noticia para ir repasando. Estamos en el repaso del fútbol uruguayo porque ayer eh, se completó lo que fue la tercera fecha del torneo apertura que también retomará mañana porque esto es muy muy dinámico y así de la siguiente manera lo vivieron los hinchas a los dos partidos que se disputaron el día ayer.
1: Hoy más que nunca tenemos que ganar. Artistas Wander. Jugamos en una cancha de Fútbol 5, o sea que la pelotita contra el piso tiene que ir. 20 minutos iniciales, como siempre. Dominio de la pelota, la jugada más clara. Después nos empezamos a pagar, pero hoy no es el día. Habría que preguntarle a Carreño si está mirando este partido, se está pegando una siesta. Ganamos, ganamos, caraca, caraca, visitante Fuimos superiores todo el partido, vamos Modificó tres veces el sistema Pensamos que no Y en la última pelota, del, en el último minuto Uno a 0 vamos, vamos, Juan Fuimos muy superiores Y la verdad que terminamos avivando Giles Porque casi nos clava Burreta Vizcaya Con tiro libre Se lesiona con todos los cuadros, menos con nosotros No lo pude creer Y es increíble que tengan el monopolio del fútbol Y la transmisión sea una mierda, mierda. mierda. La verdad, cero replay, cero imagen de atrás del arco nada un desastre
6: no encontramos el cuadro no sé qué pasa pero no encuentra el cuadro director técnico de Rentista tiene más jugadores que la apertura del año pasado tenemos pero el técnico no encuentra el cuadro pero no perdemos la esperanza que lo vaya a encontrar esperemos que para la fecha que viene encuentre el cuadro partido de hoy a mi entender mi humilde entender el que hacía gol ganado rentista tuvo dos tiros, dos tiros al arco rentista no sé qué pasa que no se encuentra no se encuentra pero esperemos salir adelante vamos arriba
7: Cerrando la fecha 3 Contra el equipo de JR Lindo partido, siempre propone Lindos partidos Juan Ramón, ¿verdad? Partido de vuelta, muchas opciones de gol Así que esperemos un partido muy abierto Con mucha llegada y muchos goles Y bueno, ojalá que sean todos para el Torque, ¿verdad? Vamos arriba, vamos al Torque hoy
6: Muy buenas tardes, compañeros audiencia de PDA Aquí estamos, intentando mandar Un audio para explicarle de que Juega Feni ante el City Torque Que juega Nachito de titular Bueno, Lolo va de su Suplentes, tres COVID, Casanova por Mejía que fue citado. Felicitaciones Manota. Último partido de Rusito. Se va a extrañar. Pila. Pila, la verdad. No sé qué va a ser Tintabrada. Capaz que él se, se pone la botina y juega a él de enganche como lo hacía él.
7: Parece joa, 17 minutos del primer tiempo. Penal para Torque, que bien cobrado. Patea el argentino del prete al medio y lo ataja el golero. No entra, no quiere llegar al primero del campeonato. No quiere llegar. No hay con qué, no hay con qué. Golazo de Torque, 25 minutos del primer tiempo. El gol tuvo que venir de la cantera. Franco Cátaros si, y golazo afuera del área. Torque 1, Fénix 0. A que nos salvamos, gol anulado a Fénix. Ops, ahí cobraron. Una ayudita, una ayudita, creo. Final del primer tiempo. Vamos perdiendo. Qué golazo me hicieron po? Mamita querida.
6: Lo rescatable es el penal que atajó Casanova. Nos despertamos con el gol de ellos. Y ya un cambio hizo. Está, está complicado. Está.
7: Gol de Torque anulado. El mismo línea que le anula el gol a Fénix en el primer tiempo. Ahora nos anula un gol a nosotros totalmente habilitado. Está bien, hay que compensar. No
6: tiene de, de hijo Torque. La maldición del 2018. Desde ahí que lo mandamos a la B, le ganamos más. Y vaya ah, el resultado me parece medio injusto porque tuvimos chances llegadas. Hubieron dos en el palo. O se perdió el invicto. Creo que no se jugó mal. Esto recién empieza
7: y bueno, buena semana. Vamos Feni. Terminó el partido 2-0 victoria de Torque. Y bueno, un resultado medio mentiroso porque Feni tuvo dos palos en el partido. Bueno, el gol que le anularon mal. Muy largo el resultado, pero lo importante es que son los tres puntos para acá. Ahora sí se empezó a sumar. Tres puntitos. Vamos, el torque. Vamos, el club. Por decir algo.
8: Conducción: Conducción. Felipe, Fernández. Felipe Fernández, Sebastián Moreira, Sebastián Moreira. y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes en Por decir algo.
4: Pasaba el resumen de la fecha en la voz de los hinchas de los partidos que se disputaron ayer. Eh, Wanders le ganó 1 a 0 a Rentistas con ese gol de Renzo López y Torque le ganó 2 a 0 a Fénix con goles de Catarozzi y de Lucas Rodríguez. Catarozzi, como diría Santiago Díaz, nada de Catarozzi ni nada. Catarozzi eh, para conseguir su primera victoria el conjunto de Torque que había empezado con el pie izquierdo, eh, si es que eso significa algo malo, y yo siendo zurdo no debería estar avalando ese tipo de comentarios, pero ganó Torque, le costó hacer el primer gol, lo decía el hincha, eh, pero se llevó su primera victoria y quedó con tres puntos. Eh, la tabla de posiciones tiene algunos asteriscos todavía, porque como todos ustedes sabrán, nos queda por ponernos al día eso va a ser mañana cuando a las 6 de la tarde Peñarol reciba a Plaza Colonia y Nacional haga lo propio con Cerro Largo a las 8 y media ambos partidos con transmisión de por decir fútbol con la previa desde las 5 de la tarde la tabla de posiciones decía tiene a Wanders ahora como único líder que trepa hasta los 7 puntos Liverpool, Nacional, Plaza y Sudamérica tienen 6 sabiendo que Nacional y Plaza tienen un partido menos y por lo tanto los dos pueden llegar al puntaje ideal y pueden ser líderes, si empatan alcanzarán a Wander también en el liderazgo de la tabla Peñarol, Fénix Cerrito y River tienen cuatro puntos también Peñarol puede ser líder si gana puede alcanzar a Wanders. y después vienen City Torque, Cerro Largo Rentistas con tres, Deportivo Maldonado dos, Progreso dos, Villa Española 1 y Boston River cero. Facu te tengo por ahí
5: me tenés por acá, me tenés por acá, me tenés por acá.
4: ¿Te parece que es tiempo ya de empezar a repasar la tabla del descenso? Es algo que estaba pensando el otro
5: día. Ah, y la verdad es que sí. Yo si fuera un equipo que está eh, peleando el descenso o que arrancó con ese objetivo, quiero bicharla, por lo menos una vez por fecha. Claro, porque
4: a mí es un descenso que me resulta bastante atractivo, eh, porque la verdad es que no tengo muy claro quiénes son los que lo van a pelear. Entiendo quiénes son los que lo están peleando ahora, pero... No sé quién se va a terminar sumando. Eh, la cuestión es que, por ejemplo, Sudamérica, nada. Es un...
5: Arrancó bien.
4: Claro, ganó dos de sus tres partidos y eso implica que tiene un promedio irreal. Un promedio de dos que lo pone, digamos, como el líder de la tabla del descenso. Eso va a ir cambiando conforme, obviamente, pasen los partidos. Eh, en el fondo está Villa Española, que también recién tiene un, un punto en tres partidos jugados. Pero de los del año pasado, que me parece lo más interesante, está Progreso y Boston River con 40. Y ahí ya tenés el primer salto grande, porque Deportivo Maldonado tiene 48. Son 8 puntos por encima de Boston River y Progreso que la empieza remando de bastante abajo. Y Rentistas tiene 50.
5: Esos son los sí, cuatro yo, últimos. Yo como hincha de Boston River y de Progreso, de los dos equipos que soy, eh, soy de esos que quiere ver la tabla del descenso todas las fechas Porque la verdad es que está bien, es largo el campeonato. Este campeonato igual no es tan largo como las ediciones anteriores, pensando que faltan los partidos del intermedio y eh, ocho puntos o a sea, descontar es bastante es bastante sobre todo porque nada estás en un entrevero ahí eh, con, con otros equipos que también pueden dar sorpresas digo esto que, que está pasando con, con Sudamérica, por ejemplo, o con Cerrito, que por ahora no están peleando, pero capaz que después quedan en la pelea. Pero después tenés que pelearte. Si sos un de progreso, por ejemplo, con Boston River y alcanzar a Deportivo Maldonado. No, hay un entrevero grande para esta altura del campeonato todavía. Sí, y como quien no quiere la cosa, se fueron tres fechas ya. Este,
4: así que esos ocho puntos son ocho puntos en un campeonato menos tres fechas. Y dentro de muy poco se va a ir un pedazo más de de torneo, y cuando te descuides va a estar eh, bastante avanzado, así que ya es tiempo para algunos equipos de andar mirando la tabla, lo que decía, mañana tenemos transmisión, mañana nos meteremos con eso, lo que sí me parece interesante a nivel de fútbol uruguayo, es que hoy empieza la segunda división profesional, eh, con partidos eh, varios que se extienden desde hoy hasta el jueves, Hoy, por ejemplo, juega Villa Teresa contra Juventud a las 17.15, Albion con Cerro a las 19.30, Racing Uruguay de Montevideo a las 21.45, tardísimo, todos en el Charrúa. La fecha sigue mañana con el debut de uno de los grandes eh, animadores de las, esta segunda división profesional, porque juega Danubio contra Central Español a las 12 y cuarto del mediodía, y el jueves a las 12 y cuarto será Atenas Rampla Y a las 14.30 Defensor Sporting Rocha Todo eso como antesala de que el jueves juega Uruguay ¿Tenés este
5: clima de que juega Uruguay, Facu? Eh, del 1 al 10, 2,45 por ahora Poquito Y sí, la verdad es que y, y mucho más eh, digo, para, para empezar a generar un clima de que juega Uruguay Hoy, por ejemplo, era un día clave Sí. y lo, lo primero que pasó en el día es que va a haber un clásico por Copa Sudamericana o sea, la verdad es que tra trastocó esto el clima de Uruguay
4: Exactamente, bien Facu, si te parece hasta acá, este primer panorama de fútbol internacional y local, después nos metemos después de la pausa con algo más de lo que está sucediendo con la Copa América, con la palabra de Godín con los sorteos de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores, sí me gustaría decir, antes de que nos vayamos a la pausa, que está jugando Pablo Cuevas en Roland Garros, ya actualizaremos totalmente el resultado a medida que vaya avanzando el partido, pero sí lo que podemos decir es que ganó el primer set. Vamos, Pablo. Pablo Cuevas, 6 contra Lucas Puil, que 6 a 3 el primer set. Seis, no sé, cualquier, de cualquier forma le iba a decir. Ganó el primer set, 6 a 3, Pablo Cuevas. Eh, ya se está jugando el segundo, es en la cancha 11, eh, por la primera ronda de Roland Garros Este partido se va a estar jugando en este ratito, así que iremos actualizando.
8: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en PDA.uil. O buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. Por decir algo. En
5: una fresca tarde de invierno, momento duro. ¿Vale? Pero estoy grabando un audio, pelotudo, ¿te das cuenta? Edítalo, después el productor lo edita. Estoy grabando un audio acá para, para PDA, papá.
8: Otra idea estúpida del equipo de Por decir algo. PDA Radio.
4: Seguimos en Por Decir Algo y como todos ustedes saben porque hemos hablado bastante Se está desarrollando en Ecuador el campeonato sudamericano de atletismo Que tuvo noticias varias para la delegación uruguaya Hacemos un repaso rapidito Débora Rodríguez, medalla de oro en los 800 metros Nicolás Cuestas, medalla de plata en los 10.000 Martín Cuestas, también en los 10.000 medalla de bronce Medallas de plata para María Pía Fernández en los 1.500 Emiliano Laza en salto largo también, medalla de plata y dos medallas de bronce más. La de Santiago Catrofe en 1500 metros y la de Andrés Silva en 400 metros vallas. Y para hablar de esto ya estamos en línea con Andrés Silva que está en Ecuador y que tiene eh, la gentileza de atendernos un ratito. ¿Cómo andás Andrés?
9: Hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Andan bien? Bien, todo bien. No tan bien como vos igual. <risa> bueno, bueno, la verdad que nosotros estamos... Este... Estamos muy contentos, eh, yo estoy muy contento de, de haber logrado una presea más para Uruguay en un campeonato sudamericano. Este, bueno, todos sabemos y no está de, no está de más decir la situación este, que estamos viviendo frente a la falta de competencias, con todo esto de pandemia, con, con las preparaciones un poco... Eh, reinventadas este, En este periodo de tiempo De casi dos años este, En un ciclo olímpico En el cual es totalmente atípico Y para algunos este, Ha sido muy difícil Llegar a, a cualquier clasificación Y se nos cruza por delante El campeonato sudamericano aquí en Guayaquil Y bueno, tenemos este, La gratitud de poder lograr este, La medalla de bronce Y obviamente con, con una muy buena marca Para para estar dentro de, de lo que tiene que ver el ranking de clasificación a, a los Juegos Olímpicos. Claro, Andrés. Si bien vos... no... Si... Dale, dale, adelante. Sí, decime.
4: No, te iba a preguntar, es... porque en realidad en tu caso, este, vos venías de un nacional, de un campeonato nacional del año pasado que no había sido bueno, y, y tuviste una gran recuperación, de, estás haciendo tu mejor marca en un par de años, en una cita tan importante. Eh, ¿Esperabas este resultado? ¿Tuviste una preparación pensando específicamente eh, en esta instancia?
9: Mira, yo eh, eh, son 23 años de, de entrenamiento, ¿verdad? Yo arranqué a los 12 años, hoy tengo 35, son varios años, creo que es una de las de las medallas más importantes en todos los sudamericanos, este, primero por la edad física y por los años de entrenamiento, este, teniendo en cuenta que hoy hay un montón de, de generaciones nuevas y de atletas nuevos que vienen con un potencial enorme y, y bueno, y nosotros estamos también este, en, la, en, en la lucha con ellos, al mismo tiempo que ellos quieren medalla, nosotros queremos resultados también. Si bien nosotros no veníamos pensando en una medalla, veníamos pensando en hacer un buen papel desde el punto de vista de los resultados anteriores en los nacionales, como vos decís, no habían sido tan buenos como esperábamos, pero también eh, hay, hay cosas que han cambiado para nosotros en Uruguay, o sea, yo soy uno de los atletas este, que hoy no dispongo ni de becas ni de sponsor, entonces, este, eh, como todo deportista, como toda, de, a lo largo de los años, después de tener una carrera deportiva y una carrera profesional, este, estoy en lo laboral y con ese aspecto laboral no dedicado un 100% a esto, se, se hace bastante difícil, por, por, no solamente por el entrenamiento que tiene que ser mucha calidad, sino que también el tiempo de recuperación que uno necesita para una sesión de entrenamiento y prepararse al 100% para un sudamericano es totalmente diferente. Entonces, en mi caso, sinceramente, tuve que hacer una, un parate de un mes eh, haciendo ajustes en lo académico, eh, con la universidad, con, con, con lo que tiene que ver lo laboral, para poder llegar lo más descansado posible en sudamericano y tener la posibilidad de tener un buen rendimiento. Y bueno, y acá creo que lo demostré, o sea, haciendo todos los ajustes habido por haber, eh, se obtuvo un buen resultado, estoy más que conforme y contento y bueno, y no solamente eso, que bueno, que la marca habla por sí sola, ¿verdad?
4: Sí, sin duda, esta es tu, tu cuarta medalla sudamericana. Eh, ¿Cómo te, ¿Tenés presente qué sentiste cuando cruzaste la meta? Porque eh, ta, una definición muy apretada, este, evidentemente, para los que no saben, eh, fue 51-42 la marca, la medalla de plata quedó para Colombia con 51-39, la de oro fue para Brasil con 51-25, foto eh, finish el final por la medalla de plata, pero me imagino que más allá de la plata o el bronce, la sensación al cruzar de saber que tenías de nuevo una medalla de nivel sudamericano, debe ser muy impresionante
9: sin duda que sí mirá, eh, nosotros cuando llegamos acá, estuvimos analizando las marcas de todos los que iban a correr con nosotros en la clasificación nosotros dijimos tenemos que entrar dentro de los tres primeros para clasificar tranquilo a la final y, y después cuando digo nosotros es la planificación con el profe Barrios este, y después este, cuando estábamos en la final dijimos bueno ahora tenemos que morir acá y, y que sea lo que tenga que ser sabíamos que las medallas estaban desde el del nuestro hacia adelante o sea que teníamos buena referencia y había que salir a correr creo que todo se dio de, de buena manera uno más allá de sea plata, bronce, oro uno siempre quiere como atleta quiere más pero bueno, eh, después de las tan pocas carreras que tuvimos con nivel, creo que esta es la primera del año, creo, no, es la primera del año, y la medalla tiene un valor importantísimo. Tengamos en cuenta que nosotros, eh, yo tengo más de, en adulto, tengo más de 13, 14 medallas sudamericanas, desde menores hasta ahora. Entonces, son muchos años eh, de carrera, desde el punto de vista de compitiendo a nivel sudamericano, y bueno, nosotros acá para obtener esta medalla también jugamos un poco con la experiencia, más allá de, de todos los preámbulos que tuvimos anteriormente con el entrenamiento, el trabajo eh, y lo demás que te comenté anteriormente, jugó muchísimo la experiencia a la hora de definir este resultado.
4: ¿Cómo es eso? A ver, para los que no somos este competidores de eh, atletismo, ¿qué, ¿qué lugar cobra la, la experiencia durante la carrera? ¿Cómo se traduce eso? ¿A, a, a medir los momentos de atacar? ¿Cómo, cómo fue?
9: Nosotros hacemos un análisis previo a la competencia eh, de los resultados de los deportistas que han venido a competir contra nosotros en las series y las finales. Eh, cuando llegamos acá miramos las mejores marcas del año y vimos que había deportistas que no habían puesto sus mejores marcas del año para llegar, para entrar a las series. Cuando uno compite, después de muchos años, entrena la visión o se entrena el ojo y puedes lograr ver a tus rivales cómo corren, de qué manera, técnicamente, más rápido, más elástico, más lento, más pesado, etcétera, etcétera. Entonces eso ya te crea una idea y un pantallazo de cómo los vas a encontrar en la final. Casi siempre todo atleta, cuando es solamente clasificación, se guarda un poquito y deja para la final para no cansarse a un 100%, ¿verdad? Entonces... Cuando nosotros corremos la serie, lo que hacemos es autoanalizarnos, y en específico yo analizo a todos mis rivales, y dijimos, bueno, cuando salieron las series, perdón, cuando se, eh, se salió la final, tipo los andaribeles para cada uno, dijimos, bueno, las medallas por rendimiento y por marcas anteriores que han venido compitiendo, este atleta compitió tantas veces, este compitió tantas veces, y este tanto, y dijimos, las medallas van a estar acá, acá y acá. Entonces nosotros si queremos ir a buscar una medalla, tenemos que pensar en los que están delante de nosotros. Entonces, nada, al tener esa referencia y ese análisis previo, uno ya va con, 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 con números en la cabeza y es hacer lo mismo que habíamos hecho en la serie, pero un poquito más rápido. Y eso nos permitió no solamente estar sobre más cerca de la medalla de oro este y ahí, bueno, hey, se va a definir de la última valla a la meta. Y eso fue lo que hicimos. La medalla se definieron de la última valla a la meta. Y nada, era cuestión de, de calcular eso y mantenerse ahí en la... En la en la punta, y, y, y bueno, y así se obtuvo la medalla. Y en esa recta
4: final, después de la última valla, está el video, si lo busca la gente en Facebook, en, o en Twitter, o en redes sociales, eh, lo, lo pueden encontrar, porque fue transmisión de la Confederación Atlética de Ecuador. Este, ¿A quién venías relojeando? ¿A Mina, el colombiano? ¿A Sepúlveda, el chileno? ¿Cómo venías viendo ahí ese, ese final?
9: No, en realidad yo venía tomando de referencia eh, el tempo que hay entre el, los dos que estaban adelante mío, que era el de Brasil, Mahao y Mina, el de Colombia. Entonces, cada vez que yo veía que ellos atacaban, yo me intentaba anticipar al ataque. O sea, me acelero un poquito más para atacar casi simultáneo, casi simultáneo. Y si ustedes miran bien, cuando atacamos la última valla con Mina, con el de Colombia, él ataca unas milésimas de segundos antes que yo. Hay una foto donde se nota que él está sobre la valla, bajando la pierna, y yo estoy sobre la valla, un poquito más atrás de él, bajando la pierna. O sea, él cayó milésimas antes que yo, y nada, después es todo repechaje. Así como cae él y caigo y yo, todos caemos y aceleramos hasta la meta. Y bueno, está, y le tocó por nada quedarse con la medalla de plata. Pero, excelente pero bueno, uno viene calculando los tempos que hay entre valle y valle, porque no solamente vas calculando la velocidad y la distancia de tu rival, sino que también no te podés olvidar que la valla está enfrente a ti, tenés que calcular la distancia de la valla, la pierna que te va a dar, el rival que tenés al lado, una visión periférica totalmente amplia, y así vas teniendo, como quien dices, entre comillas, el control.
4: Excelente, muy gráfica la explicación de, la, de los 400 metros valle, Andrés. Eh, vos este sos uno de los atletas uruguayos que ha estado en más Juegos Olímpicos este, son cuatro junto con Foglia y con Winans eh, estás en carrera para el quinto, estás fuera de puestos de clasificación, eh, son 40 si no me equivoco los que van a ir en los 400 metros vallas, ¿te lo pones como objetivo o el objetivo es el proceso y lo que surja después se verá?
9: Sí, yo mirá eh, pueden pasar muchas cosas, así como pasamos de correr en 54 y 53 a correr en 51 puede pasar cualquier cosa de acá a un mes nosotros estamos hoy sanos que eso es lo más importante y, y eso nos permite volver y seguir entrenando de cara a lo que viene, tenemos dos competencias más o tres que se están por definir dos en Brasil y una en Chile eh, y bueno, eso dependerá de, del calendario de Brasil primero que se organice de la Confederación Sudamericana que, que dé el ok para que se puedan hacer ese torneo y, y y apoyar la, la iniciativa de tanto de Chile como de Brasil, que sabemos que están hoy sumamente complejos, y más en, en la situación pandémica. Y bueno, y después todos los protocolos que hay que hacer, ¿verdad? Hoy no es tan práctico viajar a otro país como antes, con carta abierta. Eh, yo antes de venir acá me hice tres hisopados. A, 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 el, a, antes de irnos ayer nos hicimos otro hisopado más, o sea, te, tengo cuatro hisopados en menos de siete días. Y, y bueno, y eso son cosas que uno tiene que afrontar hoy, y sinceramente, la, la, la previa al resultado de cualquier análisis, en este caso de que, que te puedas quedar afuera de, un, de una competencia, no está nada bueno. Entonces, hay un montón de factores también que influyen a la hora de físicamente y mentalmente, que son externos, y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Con respecto a la clasificación, sí, no estamos cerca hoy, pero estamos en carrera. Entonces, hay que sumar la mayor cantidad de competencias con calendarios de... De línea A y línea B que son los que dan más puntos como los Grand Prix, por ejemplo, que son A y B este, y ahí eso tienen que que bueno, que buscar no solamente la marca para una clasificación directa, sino que buscar los primeros puestos para poder tener la mayor cantidad de puntos y después promed poder promediar frente a otros deportistas que también están compitiendo en otras partes del mundo y están compitiendo muy bien O sea, hay países que nunca dejaron de entrenar Brasil se fue de Brasil. los atletas de Brasil, la gran mayoría se fue de Brasil y e hizo estancia en Estados Unidos y otros en Portugal y nunca dejaron de entrenar. O sea, hay un montón de factores que nosotros estamos compitiendo de, de, de primera mano con ellos y aún así podemos estar hoy como en el sudamericano este, peleando los primeros puestos. Nada, yo creo que es cuestión de, de, de seguir adelante, trabajar lo más claro y sencillo posible, como nosotros hemos venido haciendo durante más de 23 años, estar sanos para que el momento que sea que haya que definir un resultado eh, podamos hacerlo de la mejor manera, no quedarse con nada, o sea, entregar todo como siempre y después que sea lo que tenga que ser.
4: Perfecto, Andrés, pará, te saco de, de tema. ¿Te gusta el fútbol?
9: Sí, sí, me gusta el fútbol, sí. No lo sigo mucho, no lo sigo mucho porque, bueno, no dispongo tanto tiempo como para ver televisión, pero bueno, a veces me toca, sí, algún partido, mirá. Ta.
4: Lo primero que te voy a decir es que está confirmado que va a haber Nacional Peñarol por octavo de final de Copa Sudamericana. No sé si hincha de alguno de los dos, pero anda preparándote. Y lo otro, que bien. si vas a estar por Brasil, eh, bueno, estate atento, porque si la Copa América se juega ahí y está sano, un, uno rápido capaz que le viene bien al maestro. ¡Ja,
9: <risa> bueno pensemos para más pensemos para más adelante eso hay algunas ideas con algunas cosas
4: ah me gusta me gusta me gusta que explores la, la línea del atleta que se pasa al fútbol que Usain Bolt la, la trató de la trató de explotar y no le fue bien pero te tengo fea vos <risa> muchas gracias Andrés por este ratito por decir algo
9: por favor gracias a ustedes por la comunicación este gracias a la gente también que estuvo muy pendiente del campeonato sudamericano eh, para, para todos los atletas, a la Federación Uruguaya por la, por la gestión, a la Confederación Atlética del Uruguay por la gestión para nosotros estar en el en este sudamericano, a la Secretaría de Deportes, y bueno, y a las, a las personas que, que estuvieron mandando mensajes a todos los deportistas, no solamente a mí, muy agradecidos todos. Estamos ahora viendo de, de hacer una, una campaña porque, como ustedes saben, deportistas uruguayos con con pocos seguidores, las empresas muchas veces no tienen la posibilidad de, de bueno, de buscar este, de buscar publicidad, entonces ahora estamos eh, haciendo eh, un corto, unos videitos cortos, hablando de nosotros, de, de quiénes somos, para poder este, hacer una movida a nivel nacional en prensa y, y, bueno, y a todas aquellas personas que tengan las ganas de, de ayudar a todos los deportistas a subir seguidores y, bueno, y ¿por qué no conseguir sponsor a través de la publicidad, verdad?, ya que hoy es tan difícil conseguir un apoyo de forma individual para todos los deportistas, este, estaría bueno hacer una, una búsqueda masiva, y, y bueno, así que nada, todos eh, estamos en eso ahora, agradecerles a todos por su colaboración y por siempre estar este, apoyando a los atletas. De
4: Bien, muchas gracias. Andrés Silva pasaba directamente desde Ecuador, sigue entrenando, acaba de terminar de el sudamericano de atletismo ponemos un poco de música a este por decir algo de Marte suena una banda que yo pensé que eh, ya había quedado atrás en el tiempo pero sigue existiendo se llama Marea y este tema se llama Hindama.
3: Harán que caiga maná de sus cabellos.
0: Radio en M24 M24.com.uy PDA.uy
4: Sonaba Marea eh, para mí y para Sabrosa que dice gracias por pasar Marea, gracias Así que sonaba esta banda española y ahora que vamos a meternos definitivamente en los sorteos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, voy a recibir a Felipe Fernández que está del otro lado de que del, del cable de teléfono, ¿no? De qué? De nada, del otro lado de nada, pero está del otro lado. Bienvenido, Felo. No está. No está. Está durmiendo, está durmiendo todo el día no, durmiendo ahora Felipe. Estoy, ahora estoy, ahora ah, estoy, Felipe, me asustaba. Había
2: micrófono para escuchar a, a Andrés Marcho. ¿Habías qué? Silenciado el micrófono ah, en Skype para escuchar a Andrés Qué respetuoso que
4: sos Viste, porque cuando habla un, un medallista sudamericano Lo demás hay que escuchar Los demás calladitos la boca Felipe Fernández, tenemos clásico de Copa Sudamericana Nacional y Peñarol Quedaron emparejados en octavos de final Y cruzarán con Sporting Cristal y Arsenal de Sarandí El ganador de ellos será rival de Peñarol y Nacional Y más abajo, por esa, por esa parte del cuadro Vienen la Universidad de Chile contra Gremio y el Atlético Paranaense contra la América de Cali. Del otro lado hay un montón la de equipos. ¿La Universidad Católica? La Universidad Católica. No. La Universidad de Chile, Felipe no. ¿Sí? ¿Y la Universidad, Ca y la Universidad Católica? Eh, perdón, la Universidad.
2: Liga Universitaria. Quise la decirle. Liga
4: Universitaria, perdón, tenés razón, cualquier cosa. Eso, dije. eso, eso. eso. Este, ah, la universidad, no, vos sabés que me mezclé ahí con la, con la Universidad Católica, que la di por descartar, y como estoy mirando los escudos, en vez claro, de los nombres... No, Liga Universitaria Gremio. Ese es, que Liga Universitaria Gremio. Gracias por corregirme, Felipe. No, este, no bueno, peñarol Nacional, Felo. Sí, qué momento.
2: Eh, clásico a jugarse después de la
4: Copa América.
2: Eh, que eso ya es un, un dato. Eh, todavía cae... Lo que me interesa saber es si cae en el, en, el, en este semestre o en el otro, por, pensando en, el, en que el mercado europeo pueda mover un poquito a algún plantel, ¿no? Eh, Peñarol y Nacional, eh, capaz que un poquito más de Peñarol. Vos, sabes de... Que oh.
4: vos tenés claro cuándo es el mercado, ahí Facu contaba, va a ser entre el 13 y el 15 de julio la ida de este partido, pero eh, sí, va a caer en el mercado de pases. Sí, pensando en algunos nombres, por ejemplo Nacional,
2: yo que sé, Gaby Neves, Rochette, eh, que, o sea, son nombres que no me sorprendería si se llegan a ir porque vienen jugando bien hace un tiempo prolongado. Eh, en Peñarol lo mismo con Facu Torre, con Giovanni González, con el Canario Álvarez. Eh, eh, hay que ver qué pasa con eso, si, si llegan los, los dos equipos con, con el plantel tal cual lo, lo conocemos ahora. Y después, viendo el, viendo el cuadro, es una tremenda chance para cualquiera de los dos que avance, de poder meterse a Semi, porque considero que Sporting Cristal Arsenal Arsenal perdón debe ser el cruce más débil de todos los cruces y el cuarto finalista que salga ahí probablemente sea el cuarto finalista con menos nivel de todos. Eh, el, el
4: cuarto final o sea, entre, entre, el, eh, entre, entre Arsenal, Arsenal y Sporting, Sporting Cristal. Cristal. Y bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, Felipe, sí, sí, sin duda. La verdad es que tampoco da para para sacar muchas conclusiones ahora porque puede cambiar muchas cosas en el medio pero sí, no, no, ninguno de los dos es, es un candidato, evidentemente recién en semis aparecería uno este, más pesado, pensando en Gremio Liga de Quito, Atlético Paranense, América de Cali son todos, todos equipos pesados y el otro lado del cuadro también tiene bastante cosa porque quedó emparejado con Independiente y Santos Libertad y Junior, Rosario Central y Táchira y Bragantino e Independiente del Valle, lo que te iba a decir Felo del Mercado Paz es que lo que me imagino es ver a ver, estas decisiones, en definitiva, las toma más la directiva que el cuerpo técnico. Me cuesta creer, este, creo, creo que va a ser el mercado de menos salida, porque no sé qué directiva va a estar dispuesto a pagar el precio de antes de un clásico, por ejemplo, mencionaste a Roget, quedarte sin tu arquero titular, o antes de. porque no va a haber casi nada en el medio, o sin tu nueve que viene haciendo veintipico de goles en, en un puñado de partidos. ¿Quién va a pagar el precio de vender a esos jugadores? ¿Cuánto vale? Eh, eh, más allá de los millones, la economía y, el, y, lo, y los saneado de todo perder a esos jugadores Sí,
2: eh, estoy de acuerdo contigo con esa apreciación, pero fíjate que el, el Canario Álvarez, por ejemplo, tiene una cláusula de 20 millones y yo no sé si no viene alguien es muy difícil igual que se pague, ¿no? pensando en, en que es un delantero que, que viene en un gran momento, pero tampoco es eh, un, un delantero probado a nivel a, a un nivel un poco más más exigente como para que venga un club europeo y ponga los 20 millones arriba de la mesa. Es verdad, supongo que va a ser la dirigencia va a, la dirigencia de ambos clubes, van a, van a intentar conservar el plantel eh, lo más que, o hacer los máximos esfuerzos posibles hasta que la economía mande, ¿no? Porque fíjate que a Peñarol se le acaba de ir eh, Terán en otras circunstancias, porque Terán estaba préstamo y siempre era una opción que viniera otro equipo y ...y hablara directamente con el club con, con el que pertenece... ...pero se fue un jugador importante... Eh, ...es interesantísimo este cruce porque... ...me parece a mí que... que, que hay... ...si lo vemos con, lo, con los momentos de hoy... ...nada, pare, yo quiero que se juegue ya... ...porque los dos están en un gran nivel... ...los dos cuadros... ...y, y me parece que podría salir un precioso partido de fútbol... ...pero para después de la Copa América... ...bueno, ahí va a pasar bastante agua abajo el puente... ...hay que ver cómo vuelven los, los citados a la selección... Eh, para la Copa América, vaya quien vaya hay que ver si Cándido va a la Copa América o no finalmente es parte de la nómina que va a llevar Tavares o no, eh, Roget tiene toda la pinta que sí, porque no hay, no hay muchos más arqueros, si bien había otros reservados tiene toda la pinta que Roget va a ser uno de los tres arqueros, eh, hay que ver eh, si Torres, Giovanni González van a ser parte de, de esa selección, pensando en eh, el rendimiento que puedan tener en Copa América si llegan a tener minutos, y también pensando en, en algún en algún foco de COVID que pueda llegar a ver eh, Por eso yo sería bastante precavido todavía, eh, me, me bajo un poquito de esa expectativa que se crea, porque me parece que tiene que pasar un poquito más de días, tiene que terminarse la Copa América como para ver en qué momento llegan premio Nacional Si lo juegan esta semana, me parece que es un partidazo.
4: Sí, sobre todo a mí me da la sensación de que nada, es el, el partido que que no se nos puede dar de otra manera, es decir, eh, Peñarol Nacional hace rato que no juega un partido tan decisivo como este, este porque la verdad que creo que, que es irrelevante la altura del torneo en la que se juegue eh, creo que algo similar le ha pasado con los Boca River, aunque efectivamente se jugó en una, una final pero cualquier cruce de estas características por la copa que sea y en el momento que sea tiene un valor especial que es que, que trasciende la competencia. Entonces, es en definitiva el partido más importante que nos puede brindar el futuro uruguayo eh, y que nos ha brindado en bastante tiempo. Más allá de que Peñarol jugó una final de la Libertadores, que, 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 que Nacional jugó semis, eso fue en, los en este siglo, digamos. Eh, también defensor lo hizo. Creo que, que, que el partido en sí trasciende la instancia. Es. es es relativamente secundario que sea los octavos final de la sudamericana. Si fueran Totalmente, los cuartos de la sudamericana Seba, también. Fíjate
2: que hay, que hay una generación entera que se crió sin clásicos internacionales. Eh, estamos hablando que el último se jugó en el 99, o sea, pasaron 22 años. Hay... Eh, y, y los que te, y los que tenemos 30 y medio casi eh, del clásico del 99 de Mercosur, ya yo no tengo recuerdo, si googleo capaz que alguna cosa me acuerdo, pero si me agarras sin googlear eh, no tengo mucho recuerdo y aparte era por una fase de grupo, no era tan decisivo no era que el que perdía se quedaba fuera eh, me parece que es un clásico que, que va a marcar porque nada hace pensar, al contrario de Boca River que todo hace pensar que que suceda cada vez más frecuente, eh, nada hace pensar de que esto se vuelva a repetir en el corto tiempo.
4: Sí, la, yo creo que, eh, ya que mencionás lo de Boca-River, la, la, la Copa Libertadores básicamente los va a cruzar bastante seguido. Si, si no los cruza, pegan el palo. En este caso, quedaron emparejados por el mismo lado de la serie y en, el, en la parte de arriba del cuadro, Boca va con Atlético Mineiro, River va con Argentinos Juniors, River parece amplio favorito, Boca parece eh, todo lo contrario, no te digo que amplio desfavorito, pero sí se enfrenta al mejor equipo hasta ahora de la Copa Libertadores, pero están ahí, eh, es, es una bolilla más, una bolilla menos. Pará, yo
2: me, me estoy dando cuenta ahora que veo la Copa Libertadores, eh, No tuvo, ¿San Pablo se va a juntar con Racing de nuevo? Sí. ¿Compartieron grupo? Sí. No hubo... La línea. Nada hace extrañar de Conmebol, pero era... Me parecía que era una de las buenas reglas que tenían los sorteos en general de que no se crucen
4: los que habían compartido grupo. Sí, la verdad que no, no se entiende de ese lado del cuadro los que los cruces que dijimos de Boca de River, San Pablo Racing y también la Universidad Católica contra Palmeiras, lo cual hace que siete de los ocho equipos de ese lado sean argentinos o brasileños, lo cual te diría yo que pone a uno de esas nacionalidades en la final del otro lado el panorama no es tan distinto Flamengo contra Defensa y Justicia partido, y partido ese, sí, precioso partido, Internacional contra, contra Olimpia, el Inter de Porto Alegre contra Olimpia el este Barça... es uno de los clásicos, ese part... este es uno de los viejas
2: libertadores, ¿no? Sí. El Inter Olimpia
4: 2000, ¿qué? 2006, por ahí 2004, no, o, o, sí,
2: o más atrás no, igual Olimpia tiene una historia ahí en los 90 y el Inter suele, suele estar en
4: la Libertadores. Sí, después estaba Barcelona Vélez. Un eh, cruce. Sí que a mí me genera una cierta seducción, porque para los dos es muy importante, y Fluminense-Cerro Porteño, ese es el otro lado del cuadro. Pero lo que te propongo ahora es eh, meternos un poquito en la Copa América. Yo no sé si vos tenés novedades muy fresquitas, eh, pero lo último que se supo es que Jair Bolsonaro, por lo menos lo último que tengo para decir yo, dijo que si depende de él, habrá Copa América en Brasil. Y hablando de gente que dice si depende de nosotros o si no depende de nosotros, escuchemos la palabra de Godín, que habló con la prensa y dijo más o menos esto.
5: En donde se juegue no, no vamos a ser nosotros los que decidamos. Eh, hay gente capacitada que está para eso y que, está, y que estará velando por la seguridad de todos los actores de, de este espectáculo. Se jugará en donde nos den la garantía, donde nos den la tranquilidad que se pueda jugar. Y en donde se pueda jugar. Hay todo un tema logístico atrás que, que también de organización y donde estén las condiciones y esté la infraestructura y esté la organización para que se pueda jugar y nosotros tengamos todos esa garantía y esa tranquilidad se jugará. La palabra
4: de Diego Godín, la garantía de la tranquilidad, donde se tenga se tendrá, no mencionó Brasil, dijo, donde se pueda jugar, se jugará.
2: Sí, y hoy, por ejemplo, eh, también llegó el Kun Agüero a Argentina y se expresó en, en, en palabras similares, similares digamos. Eh, yo sabía que hay, una, hay como una movida de, de referentes de las diferentes selecciones sudamericanas como para, para hacer un frente común. Eh, o por lo menos para que, que su opinión sea, sea más relevante, digamos, que no quede en algunas en algunas declaraciones aisladas de cada uno de, de, de los jugadores. Eh, me resulta interesante el movimiento y me resulta interesante que, que Godín lo exprese en esta palabra, de, decir, de pedir garantías y de que es como diciendo, hey, ey, nosotros que somos los que vamos a jugar también tenemos algo para decir, o por lo menos a los que primero que tienen que convencernos es a nosotros de que, de que podemos ir a jugar a Brasil y, y no va a pasar nada
4: Vamos a ver qué sucede con esta situación, la Copa América está confirmada en Brasil Sí, está confirmada en Brasil por la Conmebol, también estuvo confirmada en Colombia también estuvo confirmada en Argentina, también estuvo confirmado que la disputaban Japón y Qatar o no, o Australia, ya ni me acuerdo, Felo mm. Así que lo confirmado es lo confirmado pero Qatar y Australia eran los invitados Claro, lo que vaya a suceder es otra cosa Te propongo hacer una pausa, Felo Nos queda por delante un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo Vamos a hablar con Romina Castellini Experta en gimnasia artística Es juez de gimnasia artística Es nuestra especialista convocada Se viene el Panamericano de gimnasia Pero además Simon Weiss En Brasil también, hay que decirlo Sí, todo en Brasil Andrés Silva se va para Brasil. Todos en Brasil ahora. Copa América en Brasil. Por suerte está tranquilo allá, ¿no? ¿Y la eliminatoria de fútbol playa? ¿Dónde? En Brasil. Por decir
2: algo.
0: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
4: Y cómo no pudo ser. Ariel Beari y Gonzalo Escobar, la dupla sudamericana, quedó eliminada en la primera ronda de Roland Garros. Les había tocado un cruce difícil contra los novenos preclasificados del torneo, el rumano Tecau y el alemán Kravitz. Dieron la pelea en el partido jugado a 3 sets. perdieron el primero 6-3, ganaron el segundo también 6-3, pero en el tercero perdieron en el tiebreak por 7-5. Así que quedaron eliminados, pero estuvieron muy cerca. Eh, un buen partido desarrolló la dupla. Pablo Cuevas está jugando. ¿Dónde? En la cancha 14 del down tenis de allá, que en realidad se llama complejo, Roland Garros. Y ganó el segundo set también. Bien, Pablo Cuevas en primera ronda. Entonces 6-3 y 6-1 a Lucas Puil. Está jugando el tercer set. Van 0-0, pero ya tiene eh, el... El 15-0 en el primer game. Eh, seguiremos actualizando esto. Noticias, noticias. Milwaukee, tranqui. Pero todo el resto a laburar. Así se titula esta primera ronda de los playoffs en la NBA. Eh, Milwaukee, como ya sabemos, barrió a Miami 4-0. Pero fuera de eso, la otra barrida que se podía dar anoche no se concretó. Y Filadelfia perdió como visitante frente a Washington justo es decir lo que la, la gran estrella Joel Embiid se retiró lesionado en su rodilla derecha y solo pudo jugar 11 minutos en todo el partido, el resultado final fue 122 a 114 pero la historia sigue y será sin dudas importante lo que pase con Joel Embiid en el otro partido de la noche Utah quedó un pasito de avanzar ganando su segundo juego consecutivo en Memphis por 120 a 113 y dejando la serie 3 a 1 esta noche se juegan 3 partidos y están todos divinos Atención, a las 20:30, eh, Brooklyn recibe a Boston con la oportunidad de cerrar la serie, que está 3 a 1 a favor de Brooklyn. A las 22 horas, Denver vuelve a jugar en casa contra Portland con la serie 2 a 2 y las dos grandes estrellas, Jokic de Denver y Damian Lillard de Portland, promediando 30 puntos por juego. Y a las 23, una de las series más interesantes de estos playoffs vuelve a Phoenix, a Phoenix, para que los Suns reciban a los Lakers. En este cruce, atención, las lesiones marcarán gran parte del futuro, ya que las figuras de ambos equipos han sufrido, no lesiones, pero sí molestia. Chris Paul en los Suns y Anthony Davis en los Lakers, eh, así como la ha sufrido Lebron a lo largo de la temporada. Así que panorama incierto, pero emoción para los espectadores.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
4: pasaba un poco más de música del otro lado del charco grande ese que le dicen, o sea, en Atlántica sonaba extremaduro mi voluntad eh, y le mando un agradecimiento a todos los que están felicitando por la selección musical La gente quiere rock and roll, Felipe Fernández no está del otro lado Pero yo se lo digo igual, este no quiere más esa música que elegís vos Así que a partir de ahora instauro esta dictadura de la distorsión eh, Para este ratito de M24 Y lo otro que voy a hacer a continuación es meterme a hablar de gimnasia Porque tengo del otro lado de la línea a Romina Castellini Que es nuestra especialista en gimnasia Y que nos va a dar una mano para explicar un par de cositas Bienvenida, Romina
10: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien, gracias por la invitación.
4: No, gracias a vos por estar siempre para, para ayudarnos a entender un poco de esto. Lo primero que te quería pedir, y por ahí la audiencia se ha cruzado, es que nos ayudes a entender lo que ha realizado Simon Biles. Simon Biles, para los que no saben, realizó, y voy a leerlo textual, un Yurchenko con doble mortal carpado. Eh, el primer salto, este salto nunca se había realizado por una mujer y lo hizo Biles en una competición hace unos 10 días en Estados Unidos, una competición preparatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, así que, Romina, ¿qué, qué, ¿cuál es la relevancia de este salto que, que realizó Biles?
10: Bueno, como decís vos, es la primera vez que una mujer lo hace en gimnasia femenina. En masculina es un salto que ya se ha realizado, pero que no es muy común, es bastante difícil y Simón lo realizó por primera vez en el US Classic, que es un torneo a nivel nacional en Estados Unidos, previo a los nacionales que son este fin de semana. En realidad, por el momento, tiene un valor provisional, porque cuando una gimnasta presenta un elemento por primera vez, se le da un valor provisional, se ve que lo hagan en competencia, y ahí recién se valida, pero en realidad esta competencia, como es nacional, todavía no tiene valor oficial internacionalmente. Digamos. Sí se sabe que ese valor que se le, que se le asignó, que es eh, 660, fue validado por la Federación Internacional de forma como extraoficial, ¿no? La gente de USA Gymnastics que le tuvo que poner un valor provisional primero consultó con, con el organismo oficial para evaluarlo un poco porque ella lo va a presentar en los Juegos Olímpicos. Entonces querían acercarse lo más posible a la decisión que fuera a tomar la SIC después.
4: Claro. Eh, haceme un paréntesis ahí, para antes de seguir hablando del salto, de qué significan estos valores que estás diciendo y cómo se compone una nota. Y ya que nos vamos a vamos a estar todos muy atentos en los Juegos Olímpicos, la gimnasia creo que concita mucha atención del público en general. este co ¿Cómo se compone una nota y cuál es la importancia de determinar cuánto vale un salto?
10: Bueno, una nota en realidad en gimnasia tiene dos partes. Una nota de dificultad y una nota de ejecución. En el caso de salto, todos los saltos tienen un valor de dificultad asignado, que este salto de val sería 6,60%. El más difícil hasta el momento en femenina es 6'40, que es un produnova, que es una vuelta de manos, o sea, salta en el trampolín, apoya las manos hacia adelante y ahí hace un doble mortal adelante agrupado. Este sería el más difícil hasta el momento. Y esa sería como la nota de partida para ella, porque la ejecución en realidad parte de 10 y ahí se le restan los errores, que vendría a ser qué también hizo el salto Simón Biles en ese caso.
4: O sea que Entonces, si Biles ¿sí? lo presenta en los Juegos Olímpicos y esta nota... Este, efectivamente la, la valida de la federación en pasará de 6.60 Más eh, eh, lo que vaya Del 0 al 10 que no se le quite Por penalizaciones o, o mala ejecución
10: Exacto, ella apuntaría a un 10 Perfecto en ejecución y el máximo de nota Que puede tener es 6.60 Y probablemente ande cerca de un 6.10 6.20 porque su ejecución siempre es de 9.40, 9.50 para arriba
4: Bien, perfecto. Este, esta, esta nota se, va a, se construye, es decir, eh, no, no, no es definitiva, eh, pero sí es igual para todos quienes intentan realizar ese salto, por ejemplo. La dificultad del salto queda fija.
10: Claro, en realidad hay una tabla de elementos que nosotras tenemos como juezas en el código, que vos tenés todos los valores de los saltos y además en los demás aparatos, en barras, viga y suelo, para cada elemento específico hay un valor y se suman los ocho valores más difíciles de la serie, así a grandes rasgos.
4: Bien, y, y ahora sí, el salto, ¿cuál es la dificultad para los que lo hayan visto, se lo hayan cruzado? ¿Qué es lo que hay que prestarle atención a lo que hizo Biles?
10: Bueno, la entrada de Yurchenko es una entrada que es bastante común en la gimnasia femenina, es la entrada que hace rondad, que apoya las manos con un medio giro, digamos, en el piso, luego hace un flick desde el trampolín hacia la mesa de salto, se apoya las manos hacia atrás, y ahí hace un doble en carpa atrás. ¿tá? El mortal es como la parte del segundo vuelo. Van a ver un montón de saltos en los Juegos Olímpicos que son con la entrada a Yurchenko, ese rondat flick arriba de la mesa. El más común es el Yurchenko con doble pirueta, que es un doble un mortal extendido en realidad con doble pirueta, o el Amanar, que es doble pirueta y medio giro más, que se lo hizo Simón Amanar en 2004. Y... Ese salto sería un salto diferente porque es un doble en carpa, y Simón en realidad se salteó un paso, porque el doble eh, agrupado, que sería un poco más fácil, ni siquiera existe en el código. Ella directamente fue por un doble en
4: eh, No es la primera vez que ella intenta o, o crea un salto que, que no había sido ejecutado antes. Eh, ha, ha habido como hasta cierta polémica alrededor de esto e incluso a veces la federación eh, trata de no fomentar algunos saltos y de no ponerles buena nota porque entiende que son riesgosos para las gimnastas. ¿Cómo se procesa esto?
10: Bueno, en realidad eso se hace con todos los elementos. Esta no es la primera vez que hay un elemento que la gente cree que le van a dar un valor y le dan un valor un poco más bajo. En este caso en particular, la sig oficialmente todavía no se pronunció acerca ni del valor ni de la razón por la cual sería un poco más bajo de lo que esperaban. En otros casos sí, en 2019 pasó con un elemento de esa en viva, una salida de viga doble con doble que se le dio un valor un poco más bajo y la FIG en realidad justificó que era para que no muchas gimnastas lo intentaran, porque si Biles si lo hace está todo bien, pero otras gimnastas podrían correr mucho riesgo porque es una, un elemento muy difícil. Entonces estamos todos a la expectativa en realidad de si lo hacen los Juegos Olímpicos, cuál va a ser la nota que le van a dar, que eso más o menos está definido, pero cuál va a ser la justificación oficial que va a recibir, ¿no? Y cabe aclarar que no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Y que se y que se desvaloriza, digamos, un, un elemento, que se le da un valor que no es el esperado. Todavía no, no tampoco está muy claro si, si es el adecuado o no. Es una discusión abierta también.
4: Claro, y ella este, todavía, no, digamos, ella es la primera que le hace a este salto. No se espera que, que tenga a alguien detrás ya practicándolo y ya tirándolo en los Juegos Olímpicos, ¿o sí?
10: No, no, por el momento no y de hecho no hay nadie más que lo esté entrenando en el mundo, creo yo, en este momento.
4: Claro, Vice eh, sigue siendo la, la gran candidata para los Juegos Olímpicos, eh, me imagino.
10: Sí, en casi todos los aparatos, en hola round seguro, salto suelo, viva medallista casi seguro también. Y en Barras, que sería el más flojo, igual probablemente sea finalista, de todas formas, que serían las ocho mejores.
4: Bien, una, una figura de relevancia este, increíble la de vice eh, que sigue empujando los límites de la gimnasia y que también ha tenido este un, un rol importante, incluso en las cuestiones de en las denuncias de abuso y en cambiar algunas eh, funciones y funcionamientos de la, de la de la selección de gimnasia de Estados Unidos. Eh, es, es una figura como pocas veces vamos a, a ver, ¿no?, como contemporánea, este, y que, que vale la pena disfrutar y prestarle atención.
10: Sí, la verdad que es una líder dentro y fuera de la pedana, digamos, porque ella se ha pronunciado mucho sobre los casos de abuso, y ha dicho incluso que una de las motivaciones que, principales que tiene esa para seguir compitiendo es que sigan habiendo eh, gimnastas que hayan sido víctimas del caso Nazar, que es el más conocido, y víctimas de, de USA Gymnastics en general como federación, porque ella dijo explícitamente en una entrevista, si yo me retiro no queda nadie de la camada anterior de las que fuimos parte de, de, de este caso compitiendo activamente y siento que se van a olvidar del caso y no lo van a resolver más. El caso en la justicia, digamos, con, con Nasa, se resolvió, pero lo que hay es abierto es un caso en contra de la Federación e incluso del Comité Olímpico de Estados Unidos, porque hay mucho encubrimiento alrededor de este tema, hay muchas hay muchos pasos de lo que de lo que fue pasando de 2015 más o menos para adelante que todavía no está claro y esa y otra gimnasta lo que reclaman es un poco más de transparencia en, en ese proceso en particular, respuestas sobre lo que pasó y también a futuro para las generaciones que vienen.
4: Bien, queda hecha la recomendación para, para seguirle el rastro a, a Simon Bice, lo que todavía no lo han hecho después de Río, yo creo que todo el mundo la tiene registrada, eh, pero queda ahí porque está compitiendo y porque es contemporánea a nosotros y pocas veces vamos a tener este, la oportunidad de, de disfrutar en vivo a un atleta de este nivel. Lo otro, Romina, y en unos breves minutos que nos quedan, es que se viene el Panamericano de gimnasia en Brasil, que es parece la sede de todos los deportes que vamos hablando, se terminan eh, siendo en Brasil. Contanos un poquito la importancia de esta competencia.
10: Bueno, en el Panamericano, tanto en la rama femenina como en la masculina de artística, que va a fin de semana de viernes a domingo, hay dos clases en juego para cada rama para Tokio. Los dos primeros o la round en las clasificaciones del viernes de masculina y el sábado de femenina van a ganar un, to un boleto directo a Tokio con su nombre... En el caso de que sean gimnastas individuales, como es la, la mayoría de las de femenina, son gimnastas individuales, o en el caso de equipo, en el caso de Estados Unidos, de masculina, que ahí conseguirían una plaza probablemente eh, para el equipo y no para, para la persona individual. Pero en masculina vamos a tener a alto rostaño por Uruguay, y en femenina tienen a Cedrez, que la vamos a poder ver el sábado también. Y en femenina te puedo contar que los candidatos principales son Brasil con Rebeca Andrada en la cabeza, que es una plaza casi asegurada. Y la segunda va a estar muy, muy peleada entre Argentina y México. Va a estar muy buena la subdivisión a las cuatro y media el sábado para ver en el canal olímpico de Brasil eh, con esa pelea ahí que va a estar muy cabeza a cabeza y va a cerrar creo yo, por muy poquito puntaje.
4: Se puede ver entonces en vivo el Panamericano por el Canal Olímpico, se, se busca así, de canalolímpicodebrasil.com.br eh, y se, se puede ver la, la competencia.
10: Sí, se va a poder ver los do, las dos jornadas, en realidad viernes y sábado y el domingo las finales por aparato, que ahí no se definen plazas para Tokio, pero va a estar muy bueno igual porque sigue siendo un torneo panamericano. Y también va a haber una transmisión por Panam Sports, por el canal de, de los panamericanos, que la verdad no tengo muy claro todavía la el, el agenda, pero sé que van a estar pasando algo viernes y sábado.
4: Eh, y para los que estemos ahí pispeando, eh, ¿por quién hinchamos? ¿Hay alguna que te caiga bien, que me puedas recomendar para, para darle un poco más de pelota de todas las competidoras y competidores que hay?
10: Mira, te puedo decir que las competidoras que van a estar peleando en los primeros lugares en femenina, por lo menos, son Rebeca Andrade, Brasil, va a estar seguida de cerca por Jade Barbosa, que es otra compañera de equipo de ella. También hay nuevas juveniles de Brasil que van a estar estrenando la categoría senior, que va a estar muy bueno verlas por primera vez en el escenario internacional. Y después México, Paulina Campos y Historia Mata son dos gimnastas muy buenas. Y Argentina, eh, Abigail Magistrati y Brisa Carraro, varios gimnastas ahí en el All Round que, que van a estar también en el mix para ver quién se queda con la plaza.
4: Perfecto. Muchas gracias Romina Castellini por este ratito. Te pueden encontrar en Twitter, por lo menos, capaz que también en otras redes como Roma Castellini, con un montón de explicaciones eh, un poco más profundas y con dibujos, con, con videos y con toda la cuestión para entender bien eh, el mundo de la gimnasia.
10: Así es, nos vemos por ahí.
4: Nos vamos de este, por decir algo, de día martes hasta acá. Eh, este programa que ya se quedó sin tiempo. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos mañana.